0: Så sen på spelsnack avsnitt 468 idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och nu är det ju länge sedan det bara var du och jag som spelade in podd känns det som.
1: Ja, så vi spelar ju in hela tiden ensam. Ja, jo, men skärmsöken. så gör vi. Men,
0: men just när det kommer till spelsnack så var det länge sedan du, var det du och jag. Eller ja, länge sedan. Det var några veckor sedan. Jag har varit borta, eh, andra har varit borta, så det är lite sånt där. Andra. Andra, Det vill ja. säga jag. Du har varit borta, och har varit borta. Så att det, det är liksom, vi, vi går runt här i vår tvåsamhet, känns det som. Nej,
1: men precis. Vi hade ju David med oss förra veckan och sen veckan innan det så var ju du iväg.
0: Precis. Jag var och hälsade på våra norska kollegor i huvudkontoret. Okej, jag var inte på huvudkontoret, men vi hade en här stor gathering för hela företaget. Och de är norska ägda, så vi var i Norge. Så därför var jag inte här helt enkelt. Och då har man ju samlat på sig en jäkla massa spel. Som man har spelat. Och jag brukar inte vara sån att jag hoppar runt. Eh, jag brukar ju säga att men nu spelar jag det här spelet. Och det vill jag spela klart innan jag börjar på nästa. För annars blir det liggandes. Liksom. Och nu, nu har jag flera spel liggandes. Så jag har inte klarat ut Fire Emblem, än, till exempel. Eh, jag är nära slutet. Men det blir liksom så att ah, man kommer av sig. Och då är jag svårt att ta mig in i det igen. Sen tycker inte jag att det senaste Fire Emblem. Liksom, alltså spela skitroligt. Berättelsen inte lika bra. Och då känner jag inte lika manad till att eh, komma fram till slutet.
1: Nej, men Det är ju lite lustigt egentligen för att du kom ju mycket längre än jag under typ första veckan när vi spelade det här parallellt. Men sen så visar det ju sig att du har varit en riktig hoppjärka den senaste tiden så då försvann du från den upplevelsen. Så jag kom ju i kapp och förbi för jag har ju klarat spelet och jag har ju spelat ungefär tre gånger så mycket som du.
0: Nej, jag tror jag, jag kan närma med 20 timmar kanske. Och jag landade på 65. Ja, precis. Så jag var det här spelet lite kort. Men jag tror att när jag är klar med spelet så kanske jag landar på 25 eller någonting så.
1: Förmodligen. Du har ju plöjt huvudberättelsen och jag har ju liksom gjort det mesta runt omkring. Det var ju först så att jag började att ta de här paralogerna. Men sen så märkte jag ju liksom att det är väldigt bekvämt att faktiskt ha ganska så starka karaktärer med sig. Så att man liksom inte försätter sig i en situation där man måste börja om och om igen hela tiden på liksom samma bana. Och sen så kanske man förlorar om och om igen för att man liksom inte hittar en tillräckligt klockren strategi. Det finns till exempel en bana där det kommer en lavin. Och då är banan uppdelad i tre stycken olika sektioner som då ens karaktärer är placerade på. Och då måste man liksom flytta sina karaktärer emellan de här sektionerna. Och när den här lavinen kommer så slungas man tillbaka. Och man har bara... 20 stycken omgångar på sig att ta så att säga bossen på banan.
0: Ja, Okej, okay. så, så tidsinställd då?
1: Ja, i stort sett.
0: Mm. Ja, dit har inte jag kommit än. Eh, så att, men det har ju varit ganska, alltså några sådana här banor som har varit ganska eh, roliga som liksom ändrar lite på hur man vanligtvis spelar. Så det är någonstans i typ mitten av spelet eh, så ska man fly också. Och då, då gäller det så att amen, du behöver liksom inte stanna kvar och slåss mot en massa karaktärer utan du behöver liksom bara komma till en viss punkt. Men du måste liksom röra dig framåt för att motståndarna är så pass många så att du kan liksom inte vara kvar och slå alla om man inte typ är superduktig. Jag vet inte om det är möjligt men jag, jag har liksom inte den förmågan i alla fall.
1: Jag tror att det kommer tillbaka nya fiender hela tiden så jag tror att poängen är liksom att man ska ta sig därifrån mm. utan att strida. Eller man kan ju naturligtvis göra det i självförsvar för att kunna Få vissa karaktärer att ta sig ut. så är det huvudkaraktären som måste klara sig. Eller ta sig ut. Och att det liksom inte är så att säga hela flocken. Som behöver göra det.
0: Men du har ju liksom inte bara nöjt dig med dina 65 timmar av Fire Emblem i Engage. Utan du känner hm Vad är det bästa att göra efter att man är klar med ett stort Fire Emblem? Det är att.
1: Ja alltså jag snubblade och råkade sätta i min Fire Emblem Three Houses kassett i Switchen och sen så startade det helt magiskt och sen så började jag spela och jag vet inte hur det gick till.
0: Mm. Men hur, hur känns det liksom att gå tillbaka till att det är det äldre Fire Emblem? Då? För här, Three Houses var ju det spelet som kom innan Engage då.
1: Jag borde ju ha tagit i omvänd ordning för att på något sätt så känner man ju nu att sabla, var fult det är ändå. Jag har ju bara spelat i bärbart format tidigare, just bara för att jag spelade det liksom en hel del under en ganska utdragen period. Det vill säga att jag spelade det ofta till exempel när jag pendlade. Eller när jag åkte upp till dig när du fortfarande bodde i Flemingsberg. Så det var ju liksom hela den hösten så spelade jag ju jättemycket Fire Emblem Three Houses. Men problemet var ju liksom då att när jag förstår upp det här och börjar kolla på en stor skärm som är min tv. Då blir det faktiskt riktigt fult. Det var en bana som jag spelade här om dagen där det liksom var dimma över hela banan. Och man bara så här, vad är det här? Det ser ut som att någon liksom har bajsat ut en grå färgklick över hela banan.
0: Mm, men det är lite. Jag tror att det som Engage gör bättre här. Det är ju det att alltså den estetiska liksom, utseendet limmar mycket bättre ihop tillsammans. Medan i Three Houses står det så här att okej, okay, men omgivningarna. Ser ut på ett sätt. Och sen har du då alla karaktärer som ser tecknade ut. Och det är det som gör att det sticker liksom ut väldigt mycket. Och sen nyss det också att jag vet inte, är det någonting som de har gjort med att när man även tittar liksom nära på karaktärerna att de har liksom någon, Jag vet inte om kontraster är fel på dem. För att det, är liksom, det ser ut
1: som att de är döda inom bordet.
0: Ja, det sticker, det sticker ut väldigt konstigt. Det är lite som när man spelade Sendable Chronicles 2 i handhållet läge. Då liksom var det någon som hade satt på ett sharpen filter över hela. Så att det, liksom var, det var jätteskarpa kanter och liksom, det blev väldigt oharmoniskt att se. Eh, så det var ju väldigt märkligt. Något som de inte gjorde i Sennberg Chronicles 3 det ser väldigt bra ut. Både på stor tv och på um, bärbart.
1: Den här yttre skärpan, den känner jag igen från de här Warriors-spelen om inte jag missminner mig. För där brukade det vara så också. Mm. Jag kommer ihåg att High Rule Warriors, det recenserade jag till 3DS. Och det var verkligen ryskigt fult. Sen så var det ju inte roligt heller och det var därför jag fick så låg poäng av mig. Men jag har ju även påbörjat Fire Emblem Warriors någon gång och det är verkligen inte min grej alltså. Jag var lite sugen i somras på att köpa det här Fire Emblem Warriors-spelet som kom då. Bara för att det i stort sett skulle vara någon form av alternativ historia till Three Houses och bygga vidare liksom på hela den saken. Men jag kände liksom att jag vet ju att jag tycker inte de här spelen är roliga. Det är verkligen inte min grej och... Nu ska man inte riktigt vara sån, men Fire Emblem har ganska så starka karaktärer rent visuellt. Men ofta så är det liksom deras personlighet som är ganska så platt. Allihop egentligen. Det är ganska så ointressant på det stora hela. Det jag gillar med Three Houses, det är i alla fall att man får ju ett band till de här eleverna som man har med sig. även liksom de lärarna som har hand om de andra två husen som man inte väljer. Så där blir det ju liksom att man känner att man har ett större ansvar för gruppen. Och jag tycker generellt sett att de karaktärerna är ganska så trevliga. Och de försöker ju liksom bara göra sitt bästa. Och man kan ju ändå känna sig igen sig i det här liksom från skolgången att man vill utvecklas. Man kanske är lite osäker på sina vägval och så vidare. Men sen så tycker jag också att rent visuellt så tycker jag att hur karaktärerna ser ut är ju mycket mer rimligt än hur de liksom ser ut i engage. För att där vet jag inte riktigt vad som har hänt. Alltså det är någonting som har hänt med att de har försökt att kolla på vad gillar dagens ungdom och sen så har de tänkt att ja, dagens ungdom gillar det här plus avklätt. Och det blir liksom rätt obekvämt att titta på. Så alltså hela den biten uppskattar jag inte alls. Däremot så är ju engage jättemycket snyggare. Rent visuellt så är det ju oerhört slående i relation till three houses som liksom Ser ut som gröt i jämförelse. Mm.
0: Men nu när du är inne i den här färre svängen, Du är inte sugen då på att skaffa expansion pass till Nintendo Switch Online. För att spela det gba spelet som kom till eh, Nintendo Switch då?
1: Inte i nuläget kanske.
0: För de spelen ska ju vara väldigt, väldigt bra.
1: Jag har varit väldigt sugen på faktiskt rota fram min 3DS. Som ligger i en låda här inne och starta de gamla spelen. Och dra igenom dem igen. Men samtidigt känner jag att de här spelen är ganska tidskrävande. Även att det är så liksom att de är lätta att spela till exempel när man pendlar vilket jag generellt sett numera gör med bil så det blir lite klurigare eller att man liksom bara kan ta en bana innan man går och lägger sig så är det ju ändå så här mellan 30 och 70 timmar per spel som jag vet att jag investerar i det. Mm. Och där blir det ju liksom klurigt om man faktiskt ska ta sig igenom alla och ha något form av spel i utanför det. Så jag känner ju att det var ju ett ganska korkat val av mig att ta mig in i Three Houses igen. För jag vet ju liksom att när jag är sugen på Fire Emblem, då är jag sugen på Fire Emblem. Och då är det liksom det som gäller. Och jag har ju spelat lite andra spel naturligtvis. Bara nosat på eller tagit små muntsbitar av. Men jag tycker ju liksom att det är så himla roligt med de här striderna. De är otroligt beroendeframkallande för mig. Jag vet inte riktigt vad det är för ådra som växer egentligen. Men jag kan liksom inte riktigt låta bli. Sen så är ju Three Houses, precis som jag nämnde för några veckor sedan när jag pratade med Adam och Oliver. Three Houses är ju på något sätt så mycket mer fylligt. Det finns mer att göra. Och i och med att man liksom är på en väldigt specifik plats hela tiden. Så blir det liksom att... Man får en större koppling till den. Visst, det finns ju en samlingsplats i Engage också. Och man kan skapa lite relationer och sådär. Vilket jag inte gjorde direkt. Jag känner mig som en väldigt mörk och kall person. Som inte gjorde det. Tänker att man kan få lite liggeria i det spelet också vad det verkar. Men jag känner ändå liksom i Three Houses att. Det blir den här täta känslan. Den här... Liksom skolmiljön där man liksom successivt börjar känna alla. Man börjar veta vad man har dem. Man vet vilka som är mer självständiga. Man vet vilka som behöver uppmuntran. Sen så måste man liksom para ihop olika karaktärer för att göra olika typer av uppgifter. Man instruerar olika typer av lektioner. Alltså det är ju någonting som sätter en tydligare prägel på det. Som jag gillade väldigt mycket och som jag gärna vill se mer av i framtiden. För om de liksom lyckas med att få det att se lite bättre ut så som det är i Engage. Och sen få liksom till den här känslan som ändå Three Houses har. Alltså det kan ju bli magiskt. Alltså jag tycker fortfarande att Three Houses är det bästa spelet. Just på grund av att det är en så himla mer komplett upplevelse än många andra Fire Emblem-spel. För att de har varit jätteroliga och det har funnits stundtals intressanta karaktärer och delar av berättelser som man liksom har varit sugen på att ta till sig. Men inte alls på samma nivå. Tycker inte jag. I alla fall så kände jag att det här väckte någonting mer i mig. Och det är väldigt mysigt att gå tillbaka till Three Houses. Även att det är rätt så fult när man kollar på det liksom nu. Nästan fyra år senare.
0: Mm. Jag har ju också liksom nog satt i lite äldre spel under veckan. Så jag, de släppte ju en uppdaterad version av City Skylines. Eller City Skylines Remastered som det så kylsigt heter. Och, och, och City är ett sånt spel. Liksom, alltså det, det är ju en city builder. Så att har du spelat SimCity så ja, chansen är väl stor att, att tycker man om den här typen av spel. som man redan spelat Cities också. För att det börjar faktiskt bli rätt så gammalt. Jag tror det kom ut 2015. Och... Jag tänkte fan, det kan ju vara lite nice att liksom spela lite mer simulatorspel nu när, när det ändå kommer en ny version av Cities. Eh, och då passar jag på att köpa lite expansioner och sånt. Så jag har ju liksom bara spelat grundpaketet egentligen eh, tidigare. Eh, och det är liksom precis lika roligt som vanligt. Eh, men när man liksom lägger till de här nya delarna också som jag inte har spelat med tidigare så är det liksom lite extra roligt så att... Jag köpte ju den här eh, naturkatastrofer som är en expansion så det gör att det liksom kan bli jordbävningar och bränder och stormar och tornador och så grejer så att, liksom, att man... För att jag tycker City City är ett ganska lätt spel liksom, att bara komma igång och få en stad att rulla. Liksom det är inte så här att jag tror jag aldrig varit nära konkurs liksom. Det är medan typ, när jag spelade Sim City 4 tror jag var då var det verkligen så här att vi ett tillfälle så jag fick inte min stad växa. Det var ingen som ville flytta dit.
1: Visst är det väl ändå ett Paradox-spel?
0: Paradox-utgivare. Eh, jag paradox ah, och jag okay. tror att de... De köpte upp studion efter att Cities hade släppt. Har jag för mig.
1: Ah, ja, men då förstår jag. Mm. För Jag blev så mycket överraskad när du sa att det var lätt att komma in i. För vi pratade lite om det här om dagen Bara du och jag när vi satt i soffan. Och jag känner ju liksom att Paradox-spel. Generellt sett brukar ju vara liksom så jäkla utmanande. Och tröskeln att komma in. Är liksom jättehög. Så man får liksom sträcka upp händerna. Ställa sig på tå. Och sen dra sig upp.
0: Ja, långsamt. Verkligen, man måste säga. Att nu, nu måste jag verkligen vara inne i ett modus. Där jag kan sitta i menyer.
1: Ja, ja men precis. Och eh, jag har ju även laddat ner det här spelet. Och är jättesugen. Det var ju både du och den gode Stefan. Som uppmanade mig att köpa det. För kanske något år sedan. Eller någonting sånt. Men jag har ju inte rört den. Och sen så kom ju remasteren och då laddade jag ner liksom den versionen som fanns till Playstation 5. Och grejen är ju att jag är jättesugen och jag vill ha det lite som du. Att man har det liksom som ett sidospel som man liksom bara kan gå in och pula i. När man känner att okej, okay, nu spelar jag det här actionorienterade spelet och nu vill jag ha någonting som är lite mer lugnt och harmoniskt och skrivsamt och liksom skapa ordning och reda i tillvaron. Problemet är ju att jag är dum i huvudet. Och jag är ganska så säker på att det här kommer ju äta upp min tid och jag kommer inte spela något annat. Så jag är lite rädd.
0: Ja, mm, men alltså, det är, alltså jag har ju redan typ spela sju timmar av det här. Och jag började i fredags, tror jag. Nej, torsdags. Tror jag började på det, lite smått.
1: Jag tror att du började på det när jag skulle iväg och instruera klasser.
0: Mm. Eh, och det är liksom bara tiden bara i iväg. Och sen nu är det ju så att i den här versionen då så kan man ju bygga städer mycket större. Så jag har ju spelat Xbox One-versionen tidigare. Och jag tror man kunde typ ha nio olika plattor. Liksom att bygga på. Att man börjar på en liksom, fyrkant. Och sen så kan man köpa liksom, nytt område för att utvidga det. Och jag har liksom. Jag har ju typ maximerat den kartan verkligen. Alltså jag kan liksom inte bygga mer. Då måste jag börja bygga om. Och liksom så här ändra specialiseringar och sånt. Och det, det är ju också kul. Det är liksom en utmaning. Säg att känna att. Fan min stad är inte hållbar på det här liksom, stället längre. Utan jag måste bygga om. Och det betyder mindre skatteintäkter och, och, och... Och liksom att folk blir missnöjda ett tag. Men nu kan man ju ha. tror jag 25 plattor. Eller någonting sånt. Oj. Staden kan i alla fall vara mer än dubbelt så stor. Och så att liksom, det finns ingen brist där. Men, men det finns så många. Det finns så många funktioner. Som jag inte liksom har rört riktigt än. så att, Som kanske kräver lite mer. Alltså större områden. Så att man liksom kan bygga runt det. Så att till exempel. Det är liksom bara så här, Transportmedel finns det massa nya grejer som inte jag sett tidigare. Det finns så här om ja, linbanor, det finns monorails. Eh, man har ändrat om lite hur det fungerar med typ eh, bussar, tror jag, och sånt. För jag köpte även den här mass, mass, mass transit expansionen. Eh, så man får lite fler. för att Det är en stor grej i Cities, det är liksom att dirigera om trafiken. Och så att liksom se att, okej, okay, men alltså, du kan inte ha. Det blir liksom problem för typ ambulanspersonal och sånt att komma runt om, om det liksom är stopp över allting. Så att det är liksom det är lite man får hålla på och bolla med. Så att, att, och liksom sätta upp nya linjer och sånt för, för liksom tåg och tunnelbanor och allt sånt. Så det är lite sånt som är roligt att pula med. Men just nu så försöker jag att... Mitt mål just nu är att köpa upp platser så att jag kan få lite dit eh, båttrafik och få in turister. För det, jag har ett helt turistområde som jag byggde upp innan. jag ens, Att folk kan typ inte komma till min stad. Så att det är liksom så här åh, det dumt av mig. Men det är så här. Eh, och då kan man bygga kanaler i, i spelet. Det har man inte kunnat tidigare heller. Vilket gjorde att jag översvämmade typ halva min stad vid tillfället Så jag fick liksom ladda om en gammal barfilmer. Och var så här, Nej, det här tänker inte jag tillåta. Det är liksom vad det var för dåligt. Eh, men sen var det också ganska kul. Första liksom. Ja, men första naturkatastrofen katastrofen jag kom till var liksom att det var jordbävning. Och det blev liksom en hel spricka i kartan. Liksom, så att man kan se att det har liksom varit en jordbävning. Vilket jag tycker var ganska häftigt. Och sen så kom en tornado och blåste igenom en tredje av min stad. Och min, min befolkning minskades ganska drastiskt. Man kan liksom se olika så här, grafer i spelet. Och titta tittar man så här. Bara, ja men här ser man befolkningen. så här, Går spik spikrakt upp Och sen så bara där var tornadoen. Och så bara rätt ner. Och man var ja där dog massa folk. För att jag hade inte så här krisberedskap och, och grejer. Eh, så tur att det inte finns typ så här politiskt eh, spel i det här också. Att man typ ska hålla presskonferens och grejer. För jag hade ljugit. Jag bara, nej men det är lugnt. Stanna kvar. Eh, du hade inte
1: krisberedskap men du hade väldigt många viadukter.
0: Ja, precis. Exakt. Eh, så att, nej, men är skitkul och det är liksom så här, Det äter ju verkligen bara upp timmarna. Alltså, alltså sitter man en timme cities så känns det som att man typ spela fem minuter. Det är bara så. Det är liksom man bara men nu ska jag sitta och pilla lite med det här området. Och sen är det ju så att det är som stor skillnad i början av spelet, liksom, när man har en ganska liten stad och inte så mycket resurser. Så är det ju att man sitter i verkligen så här och, och, och liksom bara går ganska djupt ner. Och så här, bara ja ah, men jag ska fixa det här, pilla lite med det, se till att vägarna sitter bra, här kan, kan jag bygga om lite. Till att nu har jag liksom så att jag har rätt så mycket pengar så att det är liksom inget problem. Jag är bara så ja ah, nu ska vi smälla upp ett nytt område, fyrkant, dra vägar bara smacka upp massa hus och så bara, mm, det löser sig själv liksom. eh, så att sen får man ju gå ner och tänka att jag ska försöka skapa något område där typ bara cykeltrafik går liksom, att man, man går till jobbet eller cyklar till jobbet så att man inte liksom, har massa bilar så jag ska se hur det funkar eh, så att det är lite sådana projekt man kan liksom, testa och så får man ju bara se till att man binder ihop det med resten av staden och sen och sen liksom, går det experimentet bra, hur kan man få ut det till resten av staden för det har också varit kul om man hade jag vet inte om det går, men om man hade lyckats göra en stad som går helt på typ kollektivtrafik. Du liksom kör inte bil i stan utan det är bara kollektivtrafik. Man kan säkert sätta upp så här policies och sånt att nej, men vi får inte köra biltrafik här och så. Så att det är liksom bara industri som liksom kan ha transporter för sina liksom bilar och sånt. Men jag vet inte om det går. Men det kanske går.
1: Jag känner igen mig ganska så rejält i det här du pratade om tidigare, där man liksom börjar och är så himla noggrann. Och liksom varenda litet hörn Ska utföras med perfektion. Och när jag spelade Two Point Campus så var det ju lite så. Då börjar man med ett rum, man inreder det. Allting står perfekt. Den här krukväxten den ska specifikt stå i det här hörnet här. Och här är två tavlor och de måste hänga här. Och sen liksom när man kommer in en bit i spelet och man har liksom en så jäkla stor yta för att man liksom har byggt ut universitetet typ sju gånger eller någonting. Då är det liksom så här. Kopiera det här rummet, klistra in det här rummet. Ja, ah, toaletten i mitten. Ja, det mm. gör inget.
0: Ja, men precis. Och där, eftersom man liksom börjar om så många gånger i, i typ en campus så är det verkligen så att man vill inte göra samma grej om och om igen liksom. Det är som tar tid på så är det bara så här smacka upp. Så att jag hade ju också en template för mina hur mina eh, dorms skulle se ut. För att liksom det här maximerar. Och då har jag bara så, här... så klart. Liksom.
1: Ja, du såg ju galet det såg ut för mig i början. Jag hade ju liksom ett specifikt område eller liksom ett hus där alla skulle bo. Och där har jag gjort så här en två personers rum som jag liksom satt i en lång radda så det ser ut liksom egentligen som någon form av labyrint och du bara, vad fan, sen håller du på mig egentligen? Jag har googlat fram det här rummet där kan vad var det typ så här: 80 personer bo? Ja, eller men någon... Precis så
0: typ det var maximerat så här: alla är jätteglada om de får bo där. Det är typ så här:
1: 10 sängar, det är 17 olika tavlor, det är 3 stycken mattor, ett element. Alltså det är så helt jäkla galet. Och så är den här fula kärlek där inne också: som
0: ja, ja, grädden på moset. Ja, så det, ja men det, det, det blir alltid roligt när man kan minmaxa liksom, i strategispel och sånt. Eh, fördelen med Citys också är ju det att det inte. Och det är så som jag vill egentligen spela sådana här simulatorer. Det är det att jag vill, inte, jag vill inte köra ett uppdrag. Liksom så att ah, men nu, nu, nu är det på det här universitetet som du typ på en campus då. Att man säger att ah, du har de här nivåerna och de här uppdragen. Och sen hoppar du till nästa. Utan jag säger att jag vill ju ha min stad. Så nu har jag min stad. Eh, och den bygger jag bara vidare på. Det finns liksom inget uttalat mål egentligen. Jag ska bara försöka få den att gå så bra som möjligt. Eh, och det var typ det som senaste SimCity från 2013-2012. och det var ju så att då, då var ju, det hade en online-komponent till sig så det var så att då hade man liksom en region där man byggde upp sin stad tillsammans med andra online och sen fick man liksom utbyta varor och tjänster med varandra vilket så här på pappret är en jättebra idé såklart för det är så att okej okay, men jag behöver inte kanske producera el i min stad utan jag är en turiststad så jag köper el från någon annan och sen så kommer turister till mig och så får jag pengar på det sättet problemet med det systemet var ju att till slut så växer ju staden så pass mycket att liksom om då min kompis som har sålt el till mig har vuxit i sin stad så helt plötsligt kan han inte han exportera el till mig längre för att han har för stor stad. Han måste ha den elen själv. Och då sitter jag där liksom på pottan och bara säger: Okej, okay, men nu får inte jag någon el och jag har ingen plats att bygga elverk eller någonting sånt. Och jag kan liksom inte. Då får man ju kolla finns någon annan i min region som har el. Nej, det finns det inte för alla har helt plötsligt ett jättestor stad. Så då blir det så, här, det blir så otroligt frustrerande och att liksom att platsen du kunde bygga staden på var så pass liten. Så att liksom man fyller ut den ganska snabbt. Och då handlar du, då blir det helt plötsligt att man kan inte vara kreativ i sitt bygge heller för att då blir det så att jag måste bara maximera platsen så det blir fyrkanter överallt. Liksom. Det är så att det måste vara så packat, packat. Ehm, så, att, så att idén var jättebra med SimCity men liksom det, det funkar liksom inte i praktiken. Ehm, och därför tycker jag att det är bättre som det är liksom i, i City Skylands eller som det var i gamla SimCity också att jag har min stad och sen så liksom man ordnar sig för sig själv. Liksom.
1: Ja men precis. Och jag vet att vi har diskuterat det här tidigare att du hade ju liksom velat ha typ ett universitet eller ett sjukhus i Two Point Campus respektive hospital då. Där man liksom bygger ut det successivt. Och det finns ju liksom något form av sandlådaläge som låsas upp i båda de här spelen. Men det som jag tycker är skönt med att det liksom är olika typer av universitet. är ju att de har dels olika saker som man kan liksom fokusera på. Det kommer ju en expansion som jag pratade om lite grann tror jag. Det kan vara att jag bara skrivit om den. Men det var ju den här Space Academy i alla fall i Two Point Campus. Och där specialiserar de ju sig på ganska så olika saker. På de här tre olika universiteten till exempel då som var nya. Visst var det tre? Mm, jag vill minnas att det, det var tre. Och typ sex stycken nya ämnen eller någonting sånt. Och så massa attiraljer naturligtvis. Men jag tycker att det är väldigt skönt för att då har man liksom lite den här checklistan. Jag vet att du är ju liksom inte lika fäst vid den. Men jag är ju ganska så inrutad och tycker om, om att liksom kryssa i boxar på något sätt. Och eh, när man liksom ser då att okej, okay, för att få en stjärna då ska du göra det här och det här. Och så är man klart det. Sen är det två stjärnor. Då måste du göra andra saker. Fokusera på liksom andra punkter på ditt universitet. Och sen så tre stjärnor. Och sen så är man liksom klar. Man kan lämna det därhen. Jag vet inte riktigt om jag klarar att liksom ha en stor stad. Och liksom underhålla den och hålla den vid liv. Jag tror att precis som vi pratade om tidigare. Det här med de små detaljerna i början. Jag tror att liksom det stressar mig. att Okej, okay, det här blev fult. Det här blev inte bra. Och sen så sitter man där. Liksom och så låter man skiten förfalla. Eller som jag tror att jag har gjort 71 11 gånger. När jag har typ spelat rollercoaster tycoon. För 71 11 år sedan. Börja om från början. Om och om igen. För att jag tycker att det här blir ju inte så bra. Och sen är man liksom typ tio år gammal och förkorkad för att fatta systemen.
0: Mm. Men i cities, där, där, spelar det liksom, du kan ha en ganska stor stad, men du uppmuntras ju också att bygga om. Det är en sak för att du, du, du har inte alla verktyg när du börjar spela, utan det är så att du kan bara bygga små vägar, du kan inte bygga stora grejer, du har inte råd med det heller, och du måste liksom komma en viss, alltså du låser upp nya liksom, grejer genom att få en större befolkning. Så där liksom ligger milstolparna egentligen. Och sen så kan du ju liksom säga att, ja men det finns ju större mål också, typ så här, men du kan bygga en, en hiss till rymden, liksom. En space elevator. Men du måste bygga vissa byggnader innan du kommer dit. Och för att låsa upp de byggnaderna så har de vissa mål du måste komma upp i. Så att det finns där om man vill, men du kan också bara totalt ignorera det. Och där är det också så här att om du tycker att du har byggt fult så gör inte det någonting för att när du har kommit en bit in i spelet, du känner att men, nu vill jag göra om det här, liksom. Ja, grannskapet, liksom. Då är det bara att jämnare med marken. Och sen så bygger du om på den platsen men då har du liksom resten av staden fortfarande levande. Ehm, för det var ju typ och eftersom jag har ju spelat cities tidigare så då blir det ju så att jag, jag, det är inte det här att man upptäcker spelet igen och gör liksom om samma misstag som tidigare. Men det var en jättestor grej när jag spelade här på Xbox One till exempel och just för att städen inte kunde vara så stor. Det var ju det att det var Helt plötsligt var man inne i det så att jag måste bara trafikoptimera nu. För att det blir stopp överallt Och hur optimerar jag trafiken? Så får man liksom så här börja följa bilar. Vart ska du? Varför tar det så lång tid här? Börja bygga om vägar Kanske sätta lite rondeller. Och liksom så här, hur får jag trafiken att flytta på? Eh, så då blir liksom det ett mål. Så visst, det kanske är för öppet för vissa. Men liksom just det här att man, man har så mycket statistik. Man också kan titta på det. det är bara att hmm, Jag måste verkligen få trafiken att flöda bättre. Så jag har ju ett ställe nu i min stad. Där man kommer från motorvägen in, in liksom till min stad. Då. Eh, där det alltid är stopp. Alltså det är jättemycket bilar som kommer in dit. Och så det är det så här. Att, hur ska jag lösa det? Och då kan jag liksom börja göra så att jag följer bilarna. och Säger vart är de här ska egentligen? Eh, och då antingen får jag då kanske bygga. säga att de ska till andra sidan stan. Och liksom, men, men, men för att optimera vägen dit så kommer de in just från den vägen. Och då bara okej. Okay, det är alldeles för långt. Varför ska de köra genom hela stan för att komma längst bort? Då kanske jag måste bygga mer motorväg och börja liksom bygga runt. Så här. Det måste finnas fler inkörsportar till min stad. Till exempel och sen är det så att du kanske löser stoppet på ett ställe som blir stopp någon annanstans för att nu har det helt trafiken dirigerats om liksom. så att ja, men det, det kan, man, man kan verkligen grotta ner sig i trafiken när det kommer till cities
1: lite som så i höstas
0: Ja, men precis när de, eller typ vid mitt jobb just nu när de bygger om överallt så, jag liksom inte, så att när jag skulle åka hem skulle köra till motorvägen i vanlig varning, Så är det avstängt typ, på farten. Så jag är såhär bara. Hopp, ta ett varv i de delen och kör tillbaka. Vad fan ska jag nu? Jag hittar ingenstans heller. Så att man sitter där och hyperventilerar. Och, Vart ska jag nu?
1: Ja. Ja, ja men precis. Vi båda jobbar ju i Göteborg. Eller liksom med Omnid, så att säga. Och grejen var ju att. Tingstad tunneln stängde ju liksom för. Jag kommer inte ihåg länge sedan det var. här var väl lite mer än ett år ungefär. Ja, typ. Sedan. Och då skjutsade jag ju dig oftast till jobbet. Och sen så kör jag vidare för att du jobbar liksom närmare Allingsås egentligen, rent geografiskt. Så då i alla fall så släppte jag av dig och så kom jag ju på att, okej, okay, jag kan ju inte köra genom Tingsta tunneln. Så då fick jag ju liksom ta GPS och så visade det sig att precis utanför ditt jobb, då kan man bara svänga åt andra hållet och ta sig in i en annan tunnel. Så kommer man över till hissingen där jag jobbar. Problemet var att gången efter det så hade de stängt av den infarten till den tunneln. Så då var jag tvungen att hitta en ny väg. Och alltså det var ju helt bizarrt alltså, när jag körde runt där. Alltså, det kändes som att jag var halvvägs tillbaka till Allingsås på någon jäkla myskoväg. Och var runt och vände. Men sen så gjorde jag en chansning några gånger senare. För jag bara, jag kan inte köra den här långa vägen. Varför ska jag hålla på så här? Och då visade det sig liksom att ah, okej, okay. jag kan bara svänga. Direkt till vänster här istället för höger. Och så löser det sig. För här borta fanns en påfart.
0: Mm, ja. Så det, det, det finns ju liksom. Man, man kommer ju på motorvägen efter ett tag igen. Ja mm.
1: jo, men precis. Men man blir så jäkla stressad. Jo, men så här, det liksom bara, inte jag, fungerar. Jag,
0: jag har aldrig kört här tidigare. Och jag, så jag är så dålig på att hitta. Alltså, skulle inte jag ha GPS-bilen så hade jag, liksom, jag hade inte kommit någonstans.
1: Jag är personen som liksom behöver GPS definitivt. De första i alla fall en-två gångerna. Men sen så hittar jag ganska så... Bra skulle jag ändå säga. Problemet är liksom om det blir sådana här trafikdirigeringar liksom där man flyttar runt saker. Då blir jag ju helt förvirrad och borttappad och jag var ju in och läjade i stan liksom den dagen som det visade sig att Tingstadunneln hade ju stängt tidigare. För att den hade liksom ett utsatt datum. Problemet var att de hade stängt av den tidigare. Förmodligen liksom bara för att folk inte skulle in där och laja in. och skulle börja med omkonstruktionen eller vad de höll på med. Så att jag bara sa, okej, okay, nu är jag typ vid Ullevi. Så är jag runt här och kör och nu vet jag ju typ var jag är för någonstans. Och sen så satte jag liksom på GPSen då. För jag tänkte att ja, men den kanske dirigerar mig över någon av broarna från stan. Det här löser sig. Problemet var ju att den dirigerade mig tillbaka ut på jäkla motorvägen. Och var skulle jag någonstans? I någonting stadunnen, ja. Och man bara så här, ja ah, fast här kommer ju inte jag någonstans. Så jag fick ju liksom så här i panik. Bara, okej. Okay. Uh, vad ska jag för någonstans? Jag, uh, jag läser det här. Jo men, uh, får åka till Partille och parkera där eller någonting och ta tåget till? <laughs> Alltså jag visste inte vad jag skulle göra. Typ halvt panik. Men, men sen så löste det sig med den här Maria Holmstunnen tror jag att den heter.
0: Och så, så kommer en så här följ orange markering. Och så kommer man till en korsning. Och ingen orange markering syns till. Och man var vart ska jag nu? <laughs> ja, det, det är jobbigt när man det eh, Men Cities är skitbra verkligen. Och eh, har man inte spelat tidigare och tycker om liksom, simulatorspel så... Att bara spela det liksom. det, är, det är så jäkla roligt. Eh, verkligen.
1: Jag lovar att jag ska. Nu är det i alla fall nedladdat.
0: Ja men precis. Det, det är ungefär som jag brukar göra. Jag har typ fyra eller fem spel från Gamepass som jag har laddat ner. Så jag tänker det här ska jag spela. Och eh, ja, nu är de bara där. Men eh, vi har ju spelat ett annat spel. I alla fall jag har ju spelat klart det här spelet. Och du har väl börjat lite smått i alla fall. Och det här är ju något som vi har sett fram emot väldigt länge. Både du och jag. Eh, och det är ju Season A letter to the Future, som jag recenserade också. så Den, kan, den recensionen kan man läsa på loading om man vill. Men <hör> den här spelade jag innan jag åkte till Norge. Eh, så det är några veckor för mig då. Eh...
1: Ja, det släpptes i slutet av januari.
0: Precis. Precis, som vi är snart i slutet av februari. Så att, eller vi är i slutet av februari, det är bara en vecka kvar. Typ. Eh, så att, eh, ja, det, det är ett litet tag sedan. Men i alla fall. Så att Season är ju, det handlar ju om en eh, ung kvinna som bor i någon form av värld. Eh, och eh, rätt som där är så liksom går världen under så att säga. Alltså, folk vet inte riktigt varför. Men liksom det är så att en era går över till en annan som de beskriver så. Och det är liksom vid det här bytet så sker liksom en jag vet inte om man kan säga det är katastrofal händelse. Men det är liksom någonting händer som förändrar liksom världen för evigt. Det är liksom så att det är, det är, liksom, det är inte bara så att solen gick ner och så var fint, Utan det är inga verkligen ner.
1: så att det
0: händer verkligen någonting. och. Eh, och det är liksom så att ditt, din uppgift egentligen blir att, att eh, skriva ner så mycket som möjligt av hur världen ser ut just nu. Innan den faktiskt går under. Eh, och det gör du med hjälp av din kamera. Eh, du har en mikrofon med så du kan spela in ljud. Och sen har du en anteckningsbok så du kan liksom då skriva ner grejer. Eller ja, skriva sig ja, med, med situationstecken. För du får liksom färdiga citat som du själv får placera ut. Då, så att du gör egentligen en scrapbook av hur världen ser ut i den pågående elan eh, Och sen kan man även se liksom... Man kan se spår av gamla eror i den här världen man rör sig till. Så liksom, det finns en era som heter The Golden Era, som är liksom så att ja, men det var typ väldigt så här, teknologiska framsteg och sånt. Och sen finns det liksom ett, ett krig som har varit, som hör till en era, liksom, som var otroligt förödande och som också påverkar människor fortfarande. Det finns fortfarande människor liksom som pratar om det här stora kriget. Då. Eh, och så ger man sig iväg egentligen med sin cykel. Och sen så ska man, ja, som man får liksom besöka olika ställen. Eller ja, det blir som en roadtrip egentligen genom världen för att du ska till ett museum där du liksom egentligen ska, när du kommer dit och är du liksom klar med din bok, och ska då liksom placera ut den så att för de som kommer efter så ska de kunna läsa och se vad, vad handlar den här eran om. Så att det är liksom stora grejer med det här spelet att det är du som bestämmer vad som är viktigt att spara. Vilket jag tycker är en ganska häftig eh, ingångsvinkel till spelet. För att det är så att man brukar säga att historien är objektiv. Liksom att det som har hänt, det som vi kan läsa i våra historieböcker, det är så det är. Det är, det är fakta, det är objektivt, det finns liksom ingen subjektivitet i det. Och det stämmer ju inte. Eftersom någon måste skriva ner historien och vi kan inte... Få ner allt så måste man vara selektiv och välja ut. Och sen speciellt när det kommer liksom till stora krig och sånt så vem är det som skriver historien? Gjorde det vinnarna? Och då kan man ju liksom sockra den lite hur man vill.
1: Någon har ju liksom satt ett värde på vad man faktiskt vill bevara och vad för berättelse man vill
0: förtälja. Ja, alltså hur vill man vinkla historien egentligen kan man säga. Eh, och det får man ju göra här. Det är ju du som, det är du som bestämmer vad du vill ta bilder på. Det är du som bestämmer vad du vill spela in. Det är du som bestämmer vilka liksom typ av citat du vill uh, sätta in då. Du behöver inte. Du kan liksom, vill du bara göra en bok med massa bilder så kan du också göra det. Eh, så att det är liksom. Du har den makten att liksom säga. Att hur vill du framställa världen som den är. Innan den tar slut. Eh, vilket jag tycker är väldigt kul. Eh, och jag gillar det här. Alltså, jag har en lite så här speciell relation till det här spelet. För jag vet inte om jag gillar det jättemycket. Liksom så här att det är så att. Wow det här måste du spela liksom. Eh, utan så här att. Jag är lite kluven till det just för att. Idén är jättehäftig. Och jag älskar verkligen liksom de här verktygen du har fått. Liksom med det här. Men det största problemet jag har med det. Är för, att, för att jag tänkte först. Ja ah, men det är den här roadtrippen. Du får liksom se väldigt många olika ställen. Du liksom ska komma till det här slutet. Men. I princip så, efter att du har varit en liksom inledande liksom du börjar liksom i din by och sen får ge dig av därifrån, så när du kommer liksom till det första då stora området, så är det också det enda stora området. Du kommer liksom till den här som heter Teng Valley, och det är där majoriteten av spelet utspelar sig, så att det blir ju inte riktigt den här roadtrippet, det blir väldigt fast, så att det du kommer liksom spela in och spara det mesta mestadels från liksom den, här, den här dalen. Då. Så det är här du spenderar all din tid, och det tycker jag är lite synd. Så att jag hade förväntat mig liksom så här att wow, nu ska vi få se liksom massa olika ställen. Och jag förstår liksom att det är ett litet team. Spelet är liksom inte jättelångt. Det behöver inte vara så långt. Liksom att, och här kanske en lite orättvis jämförelse. Men om jag jämför till exempel med Journey. Där liksom du kommer från den här liksom, ja, öknen. Och sen ska du upp till toppen av berget. Och det, liksom, den resan på två timmar känns ju oändligt lång. Alltså den känns ju jättelång. Så man bara, wow vad mycket grejer jag fick se. Det kändes verkligen som att jag gjorde en resa. Medan här är det ju så att och jag fick se den här dalen och det var det jag fick spara så det, det är bara det så det är absolut det största minuset. för mig när jag kommer till det här spelet men annars så jag hade ju väldigt trevligt alltså jag tycker det är väldigt kul att liksom ta bilder och liksom hitta och nya saker och nya ljud man kan ta in och lite så
1: men det skitlar ändå på något sätt någon kreativ ådrasti
0: ohja ja, oh ja. så alltså jag tycker verkligen att det är konceptet är ju liksom det som är är det starka här och jag tror att hade man gjort en uppföljare eller ja, jag tycker inte att det här spelet ska egentligen få en uppföljare för att det, det, det är vad det är liksom. Men hade man försökt göra det här igen så hade man ju liksom kunnat, okej okay, men kanske vi behöver inte ha det här stora liksom, vi behöver inte, vi behöver inte ha det här stora området, vi kanske kan göra det lite mer linjärt men du får se fler platser. Och just det här också att typ den här kameran som du har, liksom, när man fotar nu så du kan typ zooma in, zooma ut, du kan ändra fokus lite och sen kan du välja typ Instagramfilter. Vi hade gärna sett, liksom, vad hade vi kunnat göra mer med kameran? Eftersom det är liksom, i stort... Alltså, det du kommer göra mest är liksom, att fota. Eh, förutom att gå runt då. Eh, så det hade jag gärna sett då. Eh, men sen så träffar man liksom, olika karaktärer, man får liksom, höra deras livshistorier och där får man ju också välja, liksom, vad är det du vill spara från de här grejerna? Eh, för när du fyller på den här eh, anteckningsboken då, så att du får liksom när du har fyllt dem, liksom, säg att du kommer till ett område, då, då liksom kommer det här, det här området få liksom sina egna två sidor. Som du får fylla på med grejer du vill. Eller träffar en person, så kanske då får den här personen de här två sidorna som du får fylla på. Och sen när du har fyllt tillräckligt mycket med grejer, då får man liksom en liten. Ja, liksom, då, då reflekterar karaktären lite över vad man har liksom sett, och liksom, vad, vad, tycker, vad tycker hon om den här personen? Liksom? Och, och lite så. så att man, det, det är ett sätt liksom att. Få en progression i berättelsen också. Genom att fylla på de här sidorna. Och så finns det vissa så här: De här sidorna måste du fylla på för att komma vidare. Och andra är liksom. De får du fylla på om du vill. Liksom, så du behöver liksom inte göra klart om du inte vill. Eh, för att liksom låsa upp slutet då.
1: Jag blir ju nytiskt noggrann. När jag sitter med det här. Jag vill ju se till att ja, men här är raka linjer. Och den här lilla sitter specifikt under den. Och de här fyra sitter liksom enhetligt och fint. Jag blir ju muppig. Mm. men samtidigt så tycker jag att det är mysigt att sitta och liksom pilla i min lilla bok och försöka att få med typ allt egentligen, vilket kanske inte riktigt är rimligt eller realistiskt men jag liksom vill knäcka in så mycket som möjligt.
0: Mm, men man vill ju göra det och det, det är faktiskt, alltså det blir ju din bok du får ju liksom, det, det är under väldigt få gånger i spelet som, 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 som de tvingar dig att här ska du sätta in en bild här ska du sätta in ett citat, här ska du sätta in det här för att det liksom hör någon form av berättelse men i majoriteten av sidorna så bestämmer du helt själv hur du vill liksom, vad, vad du vill sätta in och hur du vill sätta in det. Eh, så det gör det också att det blir väldigt personligt. Och sen så också att för det får man ju tänka sig själv när man liksom spelar då att liksom man träffar en olika karaktärer och, och liksom ska fylla i deras sidor och då, då blir det så att vad tycker jag är viktigast av vad den här karaktären har sagt till mig? Liksom vad vill jag föra vidare? Liksom så att och då, då jag försöker liksom tänka en större helhetsperspektiv. Okej, vad, vad säger det liksom om den eran vi bor i? Av det jag fått veta. För jag har inte levt i eran så att säga. Jag har ju fått en väldigt liten inblick i, 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 i hur det är. Och det är det jag lär mig om egentligen. Men liksom också att Okej, vad säger du om den här personen? Vad säger det om världen i stort? Och hur kan jag förmedla det? Det var lite så jag tänkte liksom när vi ville lägga in grej. Så, så träffar man till exempel mamma och hennes son. Och hon var liksom väldigt ledsen för hon att förlora sin make. Eh, och då är det så att Okej, men hur kan jag... Hur kan jag porträttera det i boken så att liksom läser man det här så förstår man? Och då försöker man liksom säga: Okej, okay, men vilka citat säger någonting om henne? Vad tror jag hennes sinnesstämning är sånt? Så det, det, det är liksom en ganska rolig mental övning egentligen, tycker jag. Absolut. Men jag hade nog hoppats på att det hade haft det där lilla extra. Som jag inte riktigt kände. Som många recensenter dessutom kände. Det var liksom så typ att jag tror jag fick en nya av Edge. Och vad säger de? Bara, ah, men det här jag har jag inte kunnat tänka på några något annat spel. Och jag säger bara. Jag nådde inte dit. Vilket jag tycker är lite synd. Eh, men ja, det är bara, så kan det ju vara. Liksom. Samtidigt typ, har man ett spel som Night in the Woods till exempel. Som jag fortfarande kan tänka på ibland. Ett helt, också. Helt annat spel. Men det är liksom så här att det var ett spel som verkligen berörde mig länge. Och det var liksom bara så här, alltså i flera veckor efter, jag tänkte på en action mode varje dag att jag inte spelade. Det var så att, alltså det här spelet var så amazing. Men kommer du spela vidare?
1: Ja, självklart. Jag ska spela klart det.
0: Oj, oj, oj. Ja, men det är... Om man tycker att det låter intressant så visst tycker jag ändå att det är värt att försöka. Men det är absolut, det här är inte ett spel som jag skulle säga att det är liksom för alla på det sättet. Det är väldigt långsamt. Liksom. Du måste... Det gäller också att man är liksom in the mood så att säga. Uh, och sen ett tips om man nu väljer spelare så att se till att inte ha, för du har en cykel och för att ta dig framåt så alternerar du med att trycka på L2 R2 uh, och det blir väldigt tradigt i längden så att byt så att du bara kör framåt på sticken, så att, så att liksom när du hoppar in i stickan så är det, eller stickan hoppar in på cykeln så är det bara som att trycka framåt och rör dig annars kommer det bli tokigt
1: Ja men precis Nu är det ju lite bort från det här spåret men det är ändå lite relaterat du frågar om jag kommer spela klart det. Och det är ju lite anledningen till egentligen att jag inte har spelat så jättemånga spel. Alltså vi är ju nästan två hela månader in. Och det är ju faktiskt så att jag känner just nu att jag har försökt att fokusera väldigt mycket mer på de upplevelserna som jag har. För att jag kan känna ibland liksom att jag blir väldigt kluven på det sättet att jag har mycket att ta mig an. Och så kanske man har många upplevelser igång på en och samma gång. Så det jag försöker göra, det är liksom att vara lite mer fokuserad. Jag vet att det är liksom typ ett nyårslöfte ungefär som jag har haft de senaste åren. Liksom att spela klart det du påbörjar. Och eh, nu har jag verkligen försökt lite mer att fokusera på det. För att jag började ju nosa lite på season precis när... Eh, Alltså, det kommer egentligen, eller kort därefter. Och så kände jag bara att men jag är liksom så inne i Fire Emblem Engage nu. Så det känns inte rättvist mot det här spelet, att jag ska börja det, och sen så kanske saker liksom inte riktigt blir klart. Det känns som att man liksom måste jaga slut sedan i flera spel på en och samma gång. Så att man liksom måste bocka av de här spelen på någon form av lista, och då känner jag att då är det bättre att man kanske har ett spel som man fokuserar på och sen om man liksom har ett spel som man kan alternera med. Alltså nu startade jag upp några matcher i Fall Guys igår till exempel. Det funkar ju också. Men ja, alltså, jag försöker bli bättre på det här. För att jag tror att rent sinnesmässigt så känns det nog bättre. Så alltså, jag vill ju gärna vara aktuell och det är ju liksom ett ständigt problem. Att vara aktuell, att vara med i tugget, att se till liksom att man hela tiden har någonting att säga om det nyaste. Men samtidigt så vet jag ju att jag mår kanske inte jättebra av att ha massa saker liggande. Som egentligen bygger upp den här skämshögen som vi har pratat om ganska många gånger. Och som egentligen utgör min andra podd.
0: Mm. Och jag har ju hoppat väldigt mycket mer än vad jag brukar göra. Men det är bara för att jag har fått sådana massiva spel. Alltså typ till exempel i höstas så resisterade jag Persona 5 Royal. När jag spelar originalet. Så att jag liksom hade koll på Persona 5. Men så bestämde jag mig över jullovet. Eller lovet eller julledigheten. Att jag skulle spela klart det. Och det var ju liksom så här. Det var ju 50 timmar. Jag behövde spela ytterligare mot de 40 jag redan hade spelat. Eh, och sen så fick jag på sådana fyra, Vilket också är ett spel jag spelat tidigare. Och det är också liksom typ 30-40 timmar in. Och det vill jag också bli klar med. Men det är liksom så att Jag kan inte sitta och bara köra det nu. Liksom, när det kommer en massa annat som jag också behöver ha, ha mig uppdaterad i. Och sen så, ja, men man, man får recensionsexemplarer. Och man måste hoppa liksom in på det. Så blir det blir ju så att jag hoppar hoppat runt lite mer än vad jag brukar
1: Ja, men du vet ju också hur jag hade det sent på hösten. Jag hade två recensionsexemplar liksom på varandra. Gotham Knights och sen Mario plus Rabbids. Och då blev det liksom att vi påbörjade båda under helgen. Och sen så plöjde vi Gotham Knights. För att det var liksom ett spel som jag faktiskt fick. Och liksom när man får en recensionskod... Så är det liksom viktigare att få ut den först. Medan Mario plus Rabbids. Det var ett recensionsuppdrag som jag fick. Men sen så var jag tvungen att köpa spelet själv. Um, och jag borde egentligen inte skriva en text då. Om jag inte vill. Men sen så var jag liksom så himla pepp på att skriva om det. Så jag gjorde det i alla fall. Men som sagt. De kom ju dagarna efter varandra. Och då var det liksom så här att. Ja men. Gotham Knights var inte så jättelångt. Det var så här. 25 timmar eller något sånt som vi landade på. 23 kanske. Och sen så är det Mario plus Rabbids. Och där vet man ju liksom att där kommer man ju kränga kanske 50 timmar. Och sen så efter det så hade jag det här Tactics Ogre Reborn som är ett jättestort strategispel som jag förvisso inte klarade just för att det är så extremt svårt. Men då är det liksom ett stort spel till på det. Ett spel som kan göras jättelångt. Och sen God of War Ragnarök på det, ytterligare. Som liksom inte heller är ett litet nätprojekt att ta sig igen. Och Då blev det liksom så här att Mario plus Rabbids fick ligga lite i bakgrunden, och så fick man ta det typ, när man skulle gå på bandet eller så, så fick man verkligen zooma in på God of War Ragnarök då i och med att det liksom var en så stor titel. Och ny stor titel framför allt. Och sen så blev det liksom att man fick pula vidare med Mario plus Rabbids lite i bakgrunden. Under en väldigt lång tid. Och det tog ju väldigt många veckor innan jag blev klar med det. Och sen så kom man liksom till en period. Där man äntligen bara kunde plöja på med det spelet. Och det är så himla härligt när man har den känslan. Och det är lite den känslan jag har haft med Engage också. Att jag har spelat jättemycket. Men det har nästan varit det enda jag har spelat. Och det finns något väldigt fint i det. Den här känslan bara av att det här är mitt spel nu. Och jag spelar det. Så länge jag vill. Tills jag är klar. Mm. Och jag vet liksom att det funkar inte alltid att göra så och den här veckan så kommer ju både Playstation VR och då också Horizon Call of the Mountain. Vilket vi inte kommer undvika kan man ju lugnt säga.
0: Ja nej, nej, nej precis. Vi har ju beställt ett VR headset så det har skickats också på posten så det borde ju komma i lagom till release så det kommer vi i alla fall prata om nästa vecka.
1: Positivt dock, det är ju att det är ett spel som vi kommer spela tillsammans. För att vi har ju bestämt oss för att bara köpa ett VR-hedset. I och med att det känns liksom inte riktigt ekonomiskt försvarbart att vi ska ha två stycken där det finns en titel som vi känner oss sugna på ah, i nuläget.
0: Någon gång ska vi spela en många så VR flera stycken. Alltså jag Försöker. kommer ju
1: skita snett, jag kommer bli jätteröjd. Försöka
0: kränga, alltså det är typ det, det är det spelet jag absolut är mest pepp på egentligen och det är det spelet jag inte kommer kunna spela för att jag, äck, jag vill inte spela med randoms i VR det är obehagligt. Och sen så men alltså man har typ sett trailer på många i VR och det är liksom verkligen så här så det blir som ett skräckspel det blir liksom så här sjukt obehagligt så att någon gång om våra vänner blir alla ekonomiskt oberoende och känner sig att vi ska investera i VR för att spela Mångas då jävlar kommer jag vara där som en riktig föreskämpe för det spelet. Klart kommer. men smitt största problem med, med PlayStation VR 2 nu, det är det att det inte är bakåtkompatibelt. Det är väldigt det, synd. Det är, ju verkligen, alltså det är så, att det är så här, okej okay, men det man investerar i det första VR-hedsetet det är liksom så här, då är det bara borta. Liksom, alltså, alltså, visst, jag har ju fortfarande kvar VR-hedsetet, jag har en PS4 och det går att koppla in det till PlayStation 5 också för jag har en sån dongel, men det är fortfarande så att, alltså, hallå okej, okay, men, men sen om ni bestämmer er för att göra typ ett tredje VR-hedset då ska ni börja om från noll igen då?
1: blir också liksom så för att vi vet ju att det finns flera titlar som kommer komma i någon form av ny version till det här nya headsetet.
0: Ja precis som typ ska vi
1: då behöva köpa det igen?
0: Jag tror att du får betala en liten uppgraderingsavgift ja, okay. så att du behöver inte köpa hela fullspelet igen utan du kanske ja, säger ett spelet kostar 400 spänn nytt och så kanske du bara behöver betala 100 spänn. Ja för men precis,
1: det är lite som den här uppgraderingen då City Skylines att ja, så var gratis. man känner av att ja. okej okay, du har det här spelet redan. Varsågodis. Här får mm. du uppgraderingen.
0: Precis. Så det är så att visst, Beat Saber är skitkul. kul i synen att det inte finns här på launch, eh, men jag har typ gärna sett. Låt liksom att, att nu har man ändå. Alltså, med första platsen VR. Det var det typ så att ah, men det här är liksom jag har aldrig haft ett vr headset tidigare. Jag hade inte spelat VR innan dess, så det blir liksom, allt blir nytt. Så då blir liksom, varje upplevelse var så att jag oh, wow, nu har vi liksom en, en, allt blir som ett showcase för man kan göra med VR. Eh, nu känner jag till VR och nu är jag att ah, okej, okay, vi kommer köpa Horizon och det är typ det. Jag tror inte jag kommer köpa något annat spel än. Eh, men det hade varit kul liksom att ha sagt. Ah, jag har inte spelat Iron Man VR. Till Playstation VR 1. Och det, det har jag ju. Jag fick liksom en kod till det. Eh, och det hade varit kul liksom att ta upp så här, Men jag vill inte liksom börja packa upp det gamla VR headsetet. Eller typ. Jag hade gärna spelat typ Super Hypercube. Hade jag gärna velat spela igen. Och kanske på en skärm som inte gör så att allt ser så jävla suddigt och grisigt ut. Eh, så att det, det är absolut största minus, tycker Jag att det är att mitt bara sätt. Okej, men hur ska vi kunna fixa och porta de här spelen så att de funkar med det nya hela också? Liksom? Precis. Eh, även om jag förstår att teknologin och sånt är annorlunda men alltså, det är synd att de inte löste det.
1: Sen så förmodligen nästa vecka blir det så kommer vi ha med en VR-entusiast som vi är väldigt glada att eh, få gästas av också. Så då kommer vi prata mer om VR och jag gissar att han kanske har en del eh, tips eller sånt som han liksom har... Eh, Skådat på horisonten. Som han är sugen på också. Mm.
0: Men jag har ju faktiskt. Eh, jag håller på att recensionsspela ett spel just nu också. Eh, som heter Atomic Heart. Eh, som är typ det här. Ja men det har vi egentligen fått mest uppmärksamhet kring. Att det ser väldigt mycket ut. Liksom som ett Bioshock liknande spel då. Eh, du har liksom typ någon form av. Ja men det är väl typ satt någon gång på 50-talet. I Ryssland. Eh, och det är liksom så här mer futuristiskt. Tänk fal liksom. Så att du, du, liksom. Teknologin är på en annan plats än vad det var på oss i 50-talet, men liksom grunden ligger liksom i 50-talet. Eh, och, och det är ju liksom en. Det är ju typ ish, en open world shooter med liksom linjära segment i sig, eh, så att man liksom har en större karta du kan liksom springa runt och laya på och sen så liksom kommer du till liksom baner egentligen på den här större banan och eh, där det liksom är mer linjärt så att det liksom liknar typ mer, eh, ja men bioshock eller något sånt.
1: Ja, min första reaktion när jag såg det, när du startade upp det alltså, förutom att det naturligtvis inledningsvis var väldigt snyggt så var det liksom att jag kände att okej, okay, här får jag vibbar av Bioshock jag får vibbar av Fallout och jag får vibbar av Wolfenstein
0: Ja, precis och alla de tre är liksom väldigt tydliga influenser till det här spelet också, jag skulle även typ slänga in Prey från Arcane i det hela ehm, för att man alltså det, du har ju liksom du har ju jättemånga olika men du har liksom skill trees för din karaktär så du kan liksom bli starkare. Du har liksom typ förmågor typ som plasmids egentligen. Så att just nu så har jag en, så här, en som heter såhär mest telekinesis så att jag kan liksom lyfta upp alla fiender. Jag har så att jag kan frysa dem. Jag har så att jag kan ela dem. Eh, sen har man liksom ja, en shotgun. Jag har liksom en, en yxa. Det är väldigt mycket sig melee combat som, som är också. Eh, och lite sådant. Och eh, jag tror att en grej som liksom det här spelet väger tyngre på att du har ju för att det som har hänt egentligen det är att världen har liksom massa robotar egentligen eh, som hjälper till, liksom. Alltså samhällsrobotar kan man säga, de hjälper till med allt från liksom att städa och liksom arbeta och allting sånt liksom ing, ingen liksom så här stridsaktigt eh, men det verkar pågå lite av en så här maktkamp i bakom kulisserna som gör att någon har programmerat alla de här liksom då vänliga, civila robotarna blir Liksom korrumperade och hjälper oss att attackera människor. Eh, så det är liksom där man tar utgångspunkt egentligen. Och du då eh, har det väldigt fina namnet kamratmajor. Eh, som då är typ någon form av soldat helt enkelt hamnar mitt i bland det här. Liksom, och ska typ försöka säga att okej, okay, vad är det som har hänt? Eh, och hur ska vi typ lösa det?
1: Kamratmajor, det låter som ett namn som jag förmodligen någon gång... Får i våran sån här gruppchatt. Med alla våra kompisar.
0: Ja men det, det, alltså det är så. Alltså det låter lite muppigt. När man har då på engelska. Som jag har ur eh, Och de säger comrade. Och in, liksom, man tänker ju att Hur ska det uttalas på, på ryska. Så det, det låter lite lärdigt. Eh, men det är i alla fall där det är. Eh, och som sagt. Jag sa tidigare liksom, att, att inspirationen från Bioshock. Är väldigt tydlig. Dock så är det liksom. Fingetopkänslan som de har i Bioshock och Bioshock Infinite, även Bioshock 2, och hur man liksom berättar historien. Och liksom så att I Bioshock och i Bioshock Infinite, då var jag verkligen så att här har vi verkligen det här är idén liksom om det här samhället då. under ytan, det finns liksom en bra idé varför man har gjort det här. Liksom att, 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 att hela liksom ideologin kring Rapture liksom är väldigt djupt i, liksom det, det genomsyra hela spelet. Och det känner man inte här. Jag känner liksom inte att, så att Atomic Heart bara slänger fram de här olika idéerna och det är därför världen ser ut som den gör och det är därför liksom så att nu ska vi verkligen komma till botten av det här liksom att på grund av X och Y så ser världen ut som den gör och därför har de här maktkamperna liksom kommit igång. Jag har inte kommit så långt in i spelet att jag liksom har fått se det men i Bioshock är det väldigt tydligt från början.
1: Känslan i Bioshock och Bioshock Infinite det är ju liksom att det här är väldigt tydliga utopier som egentligen har gått snett och de döljer ett mörker där under.
0: Mm. Man skulle kunna säga att det är egentligen samma sak här. Det är bara det att det får liksom inte samma framkant. Och det beror ju mycket på att alltså huvudpersonen kan nog vara typ en av de sämsta karaktärerna jag har spelat sedan Bionic Commando från 2009. Där man spelar som en, en snubbe som heter Spencer som var så otroligt dryg och otrevlig genom hela spelet. Att man bara sa, kan inte du bara vara tyst? Och det är bara det att den här karaktären är ännu sämre. Alltså det är verkligen så att jag har aldrig spelat en karaktär som gnäller lika mycket på allt man ber honom om. Alltså det är så att du har en, du har en handske i spelet som är typ din kompanjon egentligen. Men du har också typ så att en, en AI liksom som, som hjälper dig. Det, det är så du har liksom dina förmågor. Som liksom, ja men ni samtalar med varandra och den här liksom den här handsken blir typ din förankring till världen.
1: Din vänstra hand blir det. Så att ja, säga, men precis. Istället för högra. Eh, exakt. Sökte vara roligt.
0: Om vi att man belever i ett kommunistiskt samhälle så liksom kan man se djupa lager av det också. Här. Men, men det är liksom så här att din karaktär, jag tror att han är typ fientligt inställt i AI-överlag. Vilket skulle förklara hans beteende. Men det är bara att han är sur hela tiden. Alltså,
1: det känns som att han är fientlig till allt. Ja,
0: alltså, och, alltså, och, och, det är liksom, och det smittar ju av sig på mig när jag spelar. För det är liksom så här att oh, men du, du kommer fram till något som bara, oh, här är ditt objekt nu ska du hitta de här tre sakerna i det här liksom stora komplexet. Och du måste gå till tre olika ställen där de finns. Och han bara, åh oh, gud vad jobbigt. Oh, jag blir så irriterad på att jag måste göra det här arbetet. Bara, och då blir man så här att. Försöker spelet ha någon form av självmedvetenhet. Att man har typ tre objektivs. Om och om igen. När man kommer till nya områden. Och att det liksom börjar bli typ tråkigt.
1: Jag tror inte att det är tillräckligt smart.
0: För att det är liksom så här att. Okej okay, om du har den självmedvetenheten. För det, det gjorde typ Sansett Overdrive också. Det var ju typ så bara, åh oh, här är vi tråkiga objektivs. som ni spelar för haha vi är tv-spel. Och man säger, okej okay, kul att ni Uppmärksamma det. Det ändrar ju fortfarande inte att det är det jag gör i spelet. Så att då blir det liksom så här: att, Ska jag känna då avsmak för det jag gör i spelet? Varför ska jag då spela vidare? Alltså, det liksom blir så lite så här: att, då, då Jag behöver inte ha en karaktär som tycker att det är skitkul att göra alla de här sakerna man gör. Men det är så att när, när karaktären hela tiden klanka ner på, på uppdraget, då blir man så här: bara, ja, det är inte så jävla roligt, va? Liksom att det börjar bli så att, då blir det så att. Oh, när han känner så här att okej, okay, nu ska vi hitta de här tre olika föremålen här. Och det är hans första inställning att, åh oh, gud vad jobbigt det är. Då blir jag också så här, måste jag? Det är lite jobbigt, liksom.
1: Ja, men sen så är det liksom också så att, det här är en karaktär som är konstant negativ. Hade man liksom haft en karaktär som i alla fall haft lite nyanser, som man liksom ser någonting mer än det, så är det skillnad. Det är ju klart att en karaktär ska få vara negativ. Men när det är liksom i så stor utsträckning att jag till och med säger bara att, jag står inte ut med att lyssna på den här fåntratten för att det känns liksom som en gigantisk alltså åring som bara öh vill inte
0: ja men ja, och så fort någon säger någonting till honom så är det liksom så ah, fi fan ja ah, men gud, ah ditt jävla as vad håller du på med varför eh, varför ber du här om mig och vad jobbigt och man bara så här alltså håll bara tyst och det liksom blir sån att hans dialog blir, det, det går liksom nästan stick i stäv mot resten av spelet för att det känns som att det här är en karaktär plockad typ från Borderlands. Så att även liksom han försöker ibland vara rolig och det liksom landar inte för att resten av spelet är ju inte så. Så det blir liksom väldigt. Det är precis som att man hade typ spelat Bioshock 1. Eller Bioshock Infinite för den delen för att eftersom Booker har faktiskt en röst i det spelet. Och liksom så att allt runt omkring honom är, är rätt så allvarligt men han försöker dra skämt hela tiden. Liksom att det är så här bara att okej. Okay. Alltså, va, va, liksom, det är inte kul och då, då har jag ändå in, för det har jag liksom, har jag en viss del av humor i sig också från karaktären runt omkring men det är liksom så här att det, det klickar inte alls alltså, det är skit liksom skitirriterande och det, det gör ju att min pepp på att spela vidare dras ju betydligt ner för är bara, alltså, det, det är liksom usch det, det, och man får liksom inget intresse heller för att den här konspirationen som pågår liksom, finns inget intresse där egentligen från min sida på att bara säga att okej okay, vad är det som händer som typ i Bioshock var det såhär, okej okay, vad är Rapture för någonting? Vad är alla de här grejerna? Gud vad liksom, vem är den här Andrew Ryan? Och i Bioshock Infinite blev det såhär, vem är Elisabeth? Varför finns det med tersen i, i spelet? Vad betyder det? Oj nu bytte vi tidslinjen, vad, vad händer nu? Vem är Comstock? Vem är Comstock, precis. Här finns det ju liksom ingenting sånt än. Och nu har jag ändå spelat snart tio timmar av det här spelet redan. Så det är så här bara att, och jag känner liksom så här Berättelsen drar inte alls in i... Alltså, drar inte med mig alls. Men sen också finns det ju ganska så ett mishmash av grejer i... Alltså, det känns som att man har liksom... Man har bara lagt in en jäkla massa olika features i spelet för att liksom... Det är typ det som är poppy Så att jag tycker spelet så öppet som där på sina håll tycker jag inte det hade behövt vara det. Du har liksom att du kan crafta massa grejer. Du kan crafta nya vapen, du kan crafta uppgraderingar till vapen, du kan crafta typ potions och sånt för att liksom få upp ditt liv du kan kräfta mer ammo så att du har liksom, det liksom finns en survival aspekt i spelet också om man vill nu spelar jag på normal men liksom hade man spelat på en högre svårighetsgrad så förutsatt att ja, ammo är väldigt svårt att hitta och du måste liksom kräfta nytt. Liksom nästan så att för att hålla dig i liv så krävs det väldigt mycket jobb så det finns där och sen så finns det olika skillträd liksom på vapnen också så att det finns olika vägar man kan ta för uppgraderingar. Så att, och, och varje fiende du dödar så hittar du liksom Material då för att uppgradera och så har du liksom en hel jävla lista på olika material som liksom kräver för olika uppgraderingar. Så det är liksom: det är ju väldigt, det är väldigt expansivt på det sättet. Du har väldigt mycket du kan liksom göra med det. Eh, men det är liksom det så att det blir nästan lite för mycket och jag tror att när man kommer ut i de här öppna delarna så, 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 så dras ju tempot också ner lite och helt plötsligt är man liksom fri och gå lite vad man vill och jag känner så att det känns nästan som att det är där som utfyllnad för att du ska ha de här featureserna som de har gjort de ska finnas här och då måste du också ha något som bygger upp det och då kan du liksom bara vika av från main path och göra de grejerna istället och det känner sig att alltså jag tror att det till och med hade räckt och spelet hade varit mer linjärt för att när man kommer in i de här olika områden liksom som, som för, drar huvudstorien framåt då, så har du liksom så här: visst, det finns vissa teman kring det här området och det finns också vissa pussel som är lösta så att du, du liksom, det är inte bara en shooter i den mån att du går in hit och så skjuter allting utan det är liksom så att där stället jag är nu till exempel då du kan manipulera magneter så att du liksom kan ändra banans utformning för att liksom lösa till plattformsmoment eh, vilket är jättekul liksom, så att man, liksom, man väger ganska bra mot så att nu skjuter vi och nu pusslar vi lite och nu kanske vi gör lite samma sak liksom, båda så, eh, så, att, så att då tycker jag ändå spelet är helt okej okay, så länge huvudkaraktären håller käft eh, men spelen det inspireras av är ju mycket bättre.
1: Spela de istället?
0: Ja, men, men jag, jag vill inte riktigt säga så spela de istället, för att jag, jag tycker liksom inte att det här spelet är värdlöst eller dåligt på det sättet, utan det är liksom, just nu är det ok, liksom, det, det, det är ganska nice, liksom, det, det kan vara ganska nice på sina håll liksom, och, och, och ju längre in jag kommer i det här liksom, att när man börjar förstå liksom och liksom, hur, hur ska jag tänka, vilket material kan jag hitta, då det är det så att, ja, men, det kan vara ganska kul liksom, att försöka eh, mappa ut liksom, vilken väg man tar, eller vilka liksom, krafter man vill eh, man vill liksom satsa på. Eh, men det är ändå så här att. Det känns som att de nästan. Har huvudet för mycket i sitt eget arsle. När det kommer till sin egen story. Och liksom säga att ah, men vi är roliga. Vi är intressanta. Och det faller lite. Och speciellt med tanke på hur mycket du matas av det. Så blir det också så här. Ja ah, det här är inte det starkaste kortet i det här spelet. Liksom. Eh, och det är typ så här om ah, Det finns vissa robotar du möter. Som du pratar med. Liksom, som de har det här. Eh, vad fan heter det då? De har liksom gjort om deras röster. Så att det låter som att man har satt på typ felaktig autotune på dem. Och det är så här bara. det här var ju skitkul typ 2010. Liksom. När typ Saints Row 3 kom. Då hade man en karaktär som pratade i autotune. Och man bara. Ja men det är väl lite så chik För att det var. Liksom folk gjorde. Det de här. Eh, songify this liksom som har gjort de här Youtube-videon för att göra musik liksom, till dem så, så, liksom...
1: Songify the room, ja. googla det allihop ja
0: men precis eller typ såhär ja det finns massa sådana roliga liksom, låtar så, och lite åt det hållet där okej okay, liksom, alltså, det, det, liksom, det passar liksom inte in i världen de har byggt upp heller det känns som att det är liksom två olika riktningar e ena håll är liksom att vi vill vara ha, ha roliga misslyckas med det och vi vill vara lite allvarliga och misslyckas lite med det så det är så här bara, mm. så det, det, är ju, ah. det är, jag är väldigt kluven inför det här spelet också. Det är liksom, men det, det liksom håller inte mitt intresse liksom så superhårt att jag gör så bara, oh, jag vill bara spela mer liksom. för att jag varvar det här med Cities just nu för att det är så att okej, okay, nu har jag spelar här typ i två timmar, jag orkar inte mer, nu måste jag spela något annat eller göra något annat.
1: Nu uh. behöver jag kul.
0: Ja men jag har ju inte tråkat hela tiden för jag tycker stridna är liksom helt okej. Okay. Liksom, du har dina vapen och upplever dem så är de relativt starka och du, du har en rätt så bra dodge mekanik vilket gör att sti, alltså flyter stiden, alltså det flyter på väldigt bra. Liksom det, det är så att nu kommer den här roboten som attackerar dig och du ser ganska tydligt när det liksom är en attack som är starkare som gör att liksom du när den slår dig så ramlar du i princip. Eh, vilket man vill undvika då för då blir man liksom. Då öppnar det upp dig för attack mycket mera. Och det är liksom att dodga känns mm. bra. Att skjuta känns bra. Så att liksom de delarna har de ju satt tycker jag. Och även att använda sina förmågor är också bra. Liksom. Så att jag har den här isförmågan vilket är nice och, och ibland så bara oj nu har jag väldigt mycket fiender runt omkring. mig då kan man lyfta upp dem med liksom sin eh, telekinesis. Liksom. Så det eh, känns jättebra. Eh, så att de delarna sitter ju. Liksom, att, att, att det är ett kompetent spel att spela. Det är bara de här liksom anledningen till att man liksom ska göra det och det, det är bara, pff, usch.
1: Det är ett kompetensspel att spela
0: på mute. Ja men typ, alltså det är bara att den här huvudkaraktären är så hemsk. Alltså jag har aldrig varit med om någon det och då tyckte jag att han Spencer från början när och han var ju liksom skitjobbig. för typ så här, man var någon hemlig agent jag vet inte om hemlig agent, man var, man var en soldat av något slag. Och så fort liksom typ din överordnad sa att du ska göra saker, han var, du understyr inte åt mig för jag ska göra det. Inte min riktiga mamma. Men typ, och man bara Alltså gör bara vad du blir tillsagd. Eller typ ifrågasätter om du tycker år orden är dum. Men liksom får inte mig med på det här. Och vara liksom helt som en jävla uppkäftig tonåring. Och det är så man känner den här karaktären. Han bara, oh, you're so annoying. Uh, do I have to do this? Man bara, ja, det måste vi göra. Det är bara, ge upp. Vi ska, vi ska vara med i den här resan säkert i typ 20-30 timmar tillsammans. Var bara lite medgörlig. Är det någon som ber någonting helt insane av dig? Ja, då kan du faktiskt få liksom vara lite ifrågasättande, men vad liksom, pissa inte på min parad det är någon jag som måste få vara med dig här det är liksom lite så jag känner vilket jävla skithål men det kommer på Game Pass så att eh, om ni vill testa oss, liksom som en case study, så spelar du och lyssnar på den här idioten prata och sen så kan ni se vad jag pratar om för att det är liksom, det, jag kan inte förstå att någon har liksom suttit och skrivit ner det här och tänkt att pff, det här är en bra idé
1: Dialogen är också ganska så dålig. Och röstgårdspeleriet är inte heller jättebra. Det låter som att han sitter i ett bås. Det känns liksom inte som att omgivningen har tagit sig bäckning överhuvudtaget.
0: Det är en märklig ljudmixning på det. För det, är liksom, det känns som att någon har hoppat in i en studio och spelat in och det är klart. Liksom, det spelar ingen roll om du är i en tunnel, i ett rum eller mitt ute i öppna världen. Liksom, hans dialog låter exakt likadant. De det låter... Att vi sitter och pratar i mikrofonen så här.
1: Han låter lite som en arg reklamröst på något sätt. För att det är liksom inga nyanser överhuvudtaget under vägens gång. Men ska vi prata om något roligare istället kanske? Än det här.
0: Vad har du tänkt att prata om?
1: Men du har väl fler spel som du har spelat? Ja,
0: men jag tänkte inte dra alla spel jag har spelat. Vi har pratat så länge. Ja, Nu blir jag besviken. Ja, jag har spelat Pizza Tower. Men jag har inte spelat tillräckligt länge. För att, för att jag vill liksom prata om det. Så jag tänker att det kan man ta en annan gång.
1: Kommer det att komma på konsol?
0: Vet ej. Mm. Jag tänker mig att det är så pass poppis att de, jag skulle ha väldigt svårt att se att de inte undersöker det.
1: Jag håller tummarna i och med att mm. du har sagt att det liksom är lite Super Meat boy känsla Och så kliade ju mina fingrar.
0: Ja, mer Warriorland. Jag fick höra på förhand att det känns lika bra att styra som Super Meat Boy, vilket jag inte helt håller med om. Men gillar man Warriorland-spelen så absolut ska man kolla in Pizza Tower, för det är precis Warriorland. Um. Men jag, jag kommer inte djupdyka mer i det nu. Men jag tänker lämna mer tips. Ehm, faktiskt. För att det. Double Fine släppte för en vecka sedan. Ish, eh, sin senaste dokumentär. Om utvecklingen av Psychonauts 2. Och även om man inte bryr sig. Om Psychonauts 2. Så är det absolut en dokumentär värd att se. Eh, har man sett deras tidigare dokumentär som var Double Fine Adventure, alltså utveckling av Broken Age, och gillar den, då ska man definitivt se den här. Har man inte sett eh, Double Fine Adventure, då ska man också gå och göra det. Det är en jättebra inblick i hur det är att ett, utveckla det spelet, att liksom använda sig av crowdfunding överlag, men också det, vad går in i att utveckla ett spel? För jag tror att det är många som inte vet det. Eh, och det är en väldigt bra inblick i hela studion, för att det är, liksom, det är en väldigt intim dokumentär, för det är två delar. Så du får liksom, jag tror Broken Age utvecklades typ mellan 2012 och 2015 tror jag, och, och den dokumentären var liksom under samma liksom eh, tidsperiod, medan Psychonauts 2 har, har varit ut alltså det här den här dokumentären börjar nästan i princip där Broken Age dokumentären slutar. Så att de går väldigt hand i hand liksom. Så att det här utbildar sig från 2015 till ja, nu när spelet släpptes 2021 Tror jag säkert hos två kom. Och jag vet inte hur, liksom, om det är någon liksom, eh, avsnitt i liksom, det om man säger så. För jag, jag är på del 8 av 32. Eh, men för mig som då kollar på Broken Age dokumentären och gillar den väldigt väldigt mycket. Jag gillar inte så mycket så att jag har liksom, blura i utgåvan av dokumentären. Eh, då känns det lite som att ah, men, jag checkar ju bara in mina kompisar som jag lärde känna i den dokumentären. Liksom men liksom bara det att man får, man får en, alltså visst, det finns ju dokumentärer om Noclip och liksom Sony har gjort några dokumentärer som God of War och lite in sådana the game grejer
1: movie.
0: Ja, in the Game Movie det finns ju liksom dokumentärer om spelutveckling men ingen går in på djupet eller lika öppet som det här alltså det är verkligen liksom svårigheterna liksom vad man lyckas med, varför det blir som det blir vad beror det på alltså det det är det är en makalös dokumentär som egentligen borde ses av alla om man är intresserad av spelöverlag, Men alltså se den bara. Den är så himla bra.
1: Jag kan dock rekommendera typ klipp, För det är ju ganska så lättillgängliga dokumentärer. Och jag såg ju, tror att det var senast nu är det ganska så länge sen, Men Transistor. När jag skulle gästa Nytt Spel Plus med David som var här förra veckan. Då pratar vi om det här spelet och det är väldigt lärorikt att faktiskt se hur vissa delar i processen går till och varför man gör vissa vägval och vad det innebär liksom för slutprodukten. Så det är väldigt bra ifall man är intresserad av spel att kolla på de här olika punkterna. För det är väldigt lätt även för en själv liksom, att sitta och spy gallan när det gäller vissa saker. Men det finns ofta en väldigt bra förklaring. Och sen så fick jag ju det här tipset också att eh, lyssna på... Den här HBO-podcasten då om The Last av serien Alltså det ger sånt otroligt trevligt mervärde verkligen. Att få lära sig mer om varför tänker man på vissa sätt. Hur adap adapterar man kanske då i det här fallet en, eh, ett spel till en serie? Och hur funkar liksom de här tankarna i den här kontexten? Och behöver vi göra någonting annorlunda? Hur gör vi för att fylla ut det här? Alltså det är superintressant. Om man är sugen på att höra liksom mer om den kreativa visionen och liksom alla tankar och sådant som pågår i bakgrunden. Det är verkligen jättefascinerande, tycker jag.
0: Mm. Ja, och no i verken alltså det är en guldgruva liksom av, av intressanta dokumentärer och Definitivt. samtal med, med utvecklare och sånt. Så att absolut, det tycker jag också att man ska kolla in. Ehm. Men det, och jag lyssnar ju på No podcast också så att jag hörde honom prata om den här eh, dokumentären dessutom och de sa liksom det att eftersom Two Player Production som eh, produktionsbolaget som heter då, ägs av Double Fine så att det är liksom allt kommer inifrån så man verkligen verkligen ha varit med i processen hela tiden liksom ha den insyn och sen så får man alltid vara medveten om att visst, det är också ett narrativ som ska berättas och det är liksom så att, vi vet ju inte vad som klipps bort och vad som, vad som liksom får stanna kvar och så, men Double Fine är väldigt öppna här. Uh, och det är liksom, jag vet att många förvånades det när Gallo Ward dokumentären kom ut. För det som släpptes 2018 var det att oj, de liksom tog med alltså, vissa grejer som är väldigt liksom som storföretag ofta inte pratar om fick vara med i den dokumentären. Och då kan man tänka sig att det här är liksom alltså Double Fine-dokumentären är liksom bara av sånt också. Liksom. Det är verkligen så att okej, okay, alltså jag var uppe och jobbade till fem i morse. Vi vill inte ha det så. Vi de liksom jämför väldigt mycket hushåll. För att Psychonauts 1 var Double Fines första spel. Liksom som ny studio. Så de jämför väldigt mycket också att okej, okay, men Psychonauts 1. Liksom den utvecklingsperioden den var tuff. Vi vill inte ha det så. Liksom. Och, och sen, sen ser man vad går det snett. Vad lyckas de med? Alltså det, det är så intressant. Eh, så att verk, alltså se, se den. Jag vet att den är lång. Jag tror det är typ 22 timmar totalt av dokumentär i den här liksom, serien. Men det är så värt det. Eller om man inte vill liksom se så en så lång. Så börjar med Broken Age-dokumentären. Och den är betydligt kortare. Även om det är många delar också. Var 21 timmar. Nej, jag, jag, jag minns inte hur många jag timmar det är. Bara. Men den är om, kanske klockan är in på 12. Eller sånt. Men den är, den, är, den är väldigt bra. Alltså jag, hade inte ens, jag hade inget intresse av. Jag ska inte säga att jag inte hade inget intresse av. Men jag var liksom inte så intresserad av. Liksom, Double Fine Adventure-spelet. Liksom i Kickstarter Så det var ju liksom intressant liksom att oj här är kickstarter. Var inte så vanligt att man använde det spel då. Utan det var ju liksom första kampanjen som verkligen slog stort. Eh, och efter det så började det komma jättemycket spel på kickstarter. Eh, så jag var ju mer intresserad i, i det enda målet. Och sen gillar jag ju Double Fine. Jag, jag tycker att deras spel är helt fantastiska. Men just att jag klicka spel kanske inte liksom är min favoritgenre till exempel. När jag har spelat många sådana spel också. Men jag såg ju den dokumentären innan jag hade spelat Broken Age. Och det fick mig att vara mycket mer intresserad av det spelet. Men du behöver liksom inte vara intresserad av Broken Age för att se den dokumentären. Precis som att du behöver inte vara intresserad av Psychonauts 2 för att se den här dokumentären heller. Men det är en så otroligt bra insyn i, i spelutveckling. Och det liksom kan ju säkert tillämpas på många, många andra eh, st liksom studier också. Men det här är ett problem med finansiering. Vad går pengarna till? Hur liksom, ja. Det. Och sen så det är inte bara Psychonauts två som utvecklas under den här tidsperioden utan det är även här vi har spelat of Ruins uh, Headlander gör en, liksom får man se lite av inte till att nu hur gör vi Headlander utan det är att det pågår också i studien i samma gång. Uh, så att uh, se den är i veckans rekommendation om ni inte vill spela någon av de spelen som vi har pratat om så se Psych Odyssey på Youtube ska nämna. Den finns där helt gratis. Uh, samma sak med Broken Earth dokumentär. Ja. Och jag tror att det var allt vi hade för den här veckan. Vi verkligen, den här en timme och kvarten vi har spelat in det har vi verkligen fullpackat med intryck.
1: Ja, men verkligen. Det känner jag också.
0: Ja, jag känner så att uh, jag behöver smörja kråset lite.
1: Jag, jag ska, ska äta lite nudlar och sen skriva text.
0: Mm. Jag ska spela vidare min, i min ryska utopi. Ja, <laughs> och spela. jag
1: har ju en stark elitserie helg så jag rapporterade från damernas elitserie igår och kommer även göra så idag. Så det är bara att sätta sig och eh, knäcka fingrarna och köra igång.
0: Mm, bowling det vill säga. Ja
1: Jajamän. Yes.
0: Eh, men ni hittar oss som vanligt på spesnatt.com. Och där finns också alla länkar där vi finns. Som på Facebook, Youtube, Spotify, RSS-flöden. Vi läggs upp på loading.se varje vecka. Eh, ni kan också mejla till oss på kontaktets.psnab.com. Eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn. 1 och Om ni har funderingar, frågor eller åsikter om vad vi ska prata om. Vad vi pratar om. Eh, kommentera på learning.se. Instagram. Tweeta till oss på Twitter. Det kan man också göra. Eh, jag ser att ni, ofta får vi kommentarer på Instagram. Vilket är väldigt kul. Eh, så att, eh, vi, vi, även om vi kanske inte är så aktiva och svarar på alla kommentarer. som vi ser och vi hör er. Så det är alltid väldigt... Eh, Trisant. Vi ser att ni lyssnar. Vi har ju siffror. Eh, men annars så hör vi igen. Hör vi igen. Vi hörs igen nästa vecka på onsdag. Och då kommer vi prata om Playstation VR 2 förhoppningsvis. Eh, med medföljande gäst som är VR-expert. Eh, så säger vi hej då. Puss